1: Puts it in. A ramp. Ah. You can't keep jumping it, high, man. cool!
0: Bryant for the win. Mesdames et messieurs, voici pour vous <laughs> le dunk de l'année. Michael. It's not Scooby, it's Michael. That's a very gentle. Story. Enfin bon, c'est peut-être plutôt celui-ci. a pas à dire, ça régale. Lui il régale un peu moins en ce moment. Notre Frenchy Rudy Gobert est-il toujours aussi hype à Minnesota On en parle dans le French Corner. Pat Beverly a encore fait parler de lui, mais encore pour les mauvaises raisons. Le joueur des Lakers a pété un câble. Résultat, 3 matchs de suspension. D'accord ou pas d'accord avec cette sanction Eux ne sont pas suspendus, mais toujours sur la touche. Paul George et Kawhi Leonard out du côté des Clippers. Peut-on vraiment encore faire confiance à leur physique C'est notre débat. Depuis le début de la saison, certaines franchises font sensation. On vous donne nos équipes surprises dans le focus. hype épisode 8 saison 2 Let's go
2: Hype NBA sur Sport France, épisode 8 déjà. On est en petit comité euh, cette semaine, mais on a quand même un gros programme euh, pour euh, parler basket US. On va accueillir un homme bien vêtu encore, belle, belle veste, Angelo, comment va
1: State, baby, hey, Oregon, State. Ouais. Oregon, Oregon
2: State, effectivement, ouais. noir et orange et les belles couleurs, ouais. effectivement, de... les beavers, les castors, exactement. Euh, on parlera peut-être un peu de ton passé, hein, d'ailleurs, aux États-Unis. Tu as fait quelques mois là-bas, quelques mois, là -bas.
1: Quelques on... mois ouais. Ouais. multiplié par six.
2: <rire> on, va, on en parlera ensemble. et On accueille euh, bien sûr Mélissa qui, est, qui revient avec nous dans Hype. Comment tu vas, Mélissa Je
3: vais très bien, merci. Elle rayonne, Mélissa. elle rayonne elle toujours rayonne. Hein, quand on
2: parle de basket. Euh, C'est euh, son jardin. On va parler, bien sûr, de, du programme qu'on vous a annoncé, que Lucien vous a annoncé, et on va même se lancer euh, tout de suite dans euh, le French Corner. C'est parti, French Corner. La semaine dernière, on parlait d'Evan Fournier, génération 92. Un autre joueur de la génération 92, 92 pardon, évolue en NBA depuis, depuis 13 saisons maintenant. Je dis même une bêtise, je crois que c'est 10 saisons pour Rudy Gobert. On va parler de, de notre Français national qui a changé de, de crèmerie cette année. Il était connu du côté d'Utah, il est passé du côté des Wolves. On avait fait une preview ensemble. Aïe Poupa, à son arrivée, on était plutôt positif avec euh, l'idée qu'il pouvait former un duo avec Carl Anthony Towns euh, très très impactant. Un mois et demi de NBA se sont passés. On a un peu l'impression que ça c'est pas encore très, très bien installé pour Rudy Gobert. On va se poser cette question de savoir comment il est utilisé, est-ce qu'il progresse, est-ce qu'il fonctionne dans la, dans la hiérarchie un petit peu de, des, des pivots de, de NBA comme il pouvait le faire à Utah. Et puis, et puis on va se demander de, voilà, quel peut être l'impact de Rudy Gobert sur la suite de la saison par rapport à ses coéquipiers notamment. On regarde d'ailleurs les stats de Rudy Gobert en demi-teinte cette année. 14 points quand même à 60%. 4% de réussite, donc c'est toujours très adroit. Pas beaucoup de passes, mais, mais beaucoup de rebonds. Euh, pour Rudy Gobert, hein, je le disais tout à l'heure, dixième saison NBA, 30 ans déjà pour Rudy Gobert, poste 5, euh, les stats en carrière, c'est 12,5, 11,7 rebonds et euh, quasiment une passe pour Rudy euh, Gobert. Première question déjà sur les impressions, au-delà des chiffres, Angelo, euh, ce que tu vois de Rudy Gobert cette, cette saison, est-ce que ça te convient ou est-ce que tu es un peu déçu
1: on est, on est toujours dans, dans cette attente de, de réussite et on souhaite surtout la réussite pour tous nos Français qui sont en NBA. Donc euh, le bilan un peu mitigé des Wolves, euh, les commentaires à droite à gauche, on sait que Rudy est, est toujours un peu en délicatesse avec euh, avec la presse et puis même avec euh, désormais les fans des Wolves. et oui. Ses coéquipiers, donc il y, y a pas mal d'éléments qui sont insatisfaisants, mais après j'ai envie de relativiser. Si on parle d'un mec qui a 15 points, plus de 8 rebonds euh, en demi-teinte, c'est quand même qu'il a atteint un certain niveau de performance où euh, on, on, on oublie un petit peu quand même la qualité du joueur, donc oui, on a des attentes élevées, oui, il peut faire mieux, oui, ça pourrait être euh, plus, plus réussi du côté des Wolves, mmh. mais ça reste tout de même très, très honnête. Donc, euh,
2: Intégration réussie ou pas
1: – Intégration plutôt correcte, parce que ça prend du temps, c'est un format tellement différent dans Première le basket saison, actuel. – on l'a dit, hein, du ouais, côté ouais. des de
2: Wolves, donc ça veut dire 9 saisons à Utah, donc il faut prendre ses
1: repères. – Oui, parce que pour moi, ce n'est pas le seul responsable de, de, ce dé, de ce départ un petit peu mitigé des Wolves. Hein. Mmh. Quand on regarde Carl Anthony Towns, qui est, on va dire, l'ombre de lui-même, euh, on sait très bien que lui, son gros problème, c'est le mental, c'est son agressivité, sa rigueur dans le jeu. Euh, derrière, il y a aussi euh, un fond de jeu à installer. Euh, les Wolves, défensivement, sont absolument catastrophiques. Et une fois de plus, on ne peut pas mettre ça sur le dos du le triple rigueur. meilleur défenseur de, de la saison.
2: Même si on attend de lui qu'il soit un peu ce capitaine de la défense, qui qu donne ouais, un petit ouais. peu voilà, quand même le, mmh. le ton. Mais ça, avant de te lancer sur Rudy Gobert, on a les stades de la saison dernière comparés aux stades de cette année. Voilà, euh, NBA c'est aussi une histoire de chiffres, on peut on peut-être peut les afficher. Euh, donc Rudy Gobert, euh, pour Utah, l'an dernier, c'était 15.6, merci Angelo, c'était à peu près ça, et 50% de réussite au tir, donc euh, moins à droite finalement, et euh, une passe-une, et euh, quasiment 15 rebonds par match. Et les stats de cette année, je les ai, dit, je les ai euh, évoqués tout à l'heure, on peut peut-être... Voilà, a 14 minutes. Ouais. Alors, est-ce qu'au-delà euh, des chiffres, on voit que c'est moins, mais est-ce qu'au niveau de l'impact, tu as l'impression aussi que c'est moins
3: alors, euh, on compare une saison entière avec un mois et demi, ouais. il a 14. Donc, il a quoi Il a un poids de différence par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à toute une saison régulière. Ouais. Moi, je pense qu'on le juge beaucoup trop fort aujourd'hui. Ouais. Il faut le laisser le temps de s'installer. Il ouais. faut le laisser le temps. C'est la première fois qu'il change d'équipe. Euh, hum. Moi je pense qu'il faut lui laisser le temps Comme à tout le monde Il y a un temps d'adaptation Qu'il faut avoir All-star
2: faut... et gros contrat Est-ce que ça ne te all contraint pas contrat.
3: à montrer plus et tout de suite Bien évidemment que oui Parce que si on en parle aujourd'hui Et si on est si focus sur ça Et si euh, les supporters sont si divisés C'est parce que justement On ne parle pas d'un petit joueur Qui est arrivé là Et à qui on, a, on demande beaucoup On demande à un superstar tu vois, On demande à un all of m Qui sera euh, par rapport à la défense Parce qu'il aura marqué L'histoire de la NBA Par rapport à la défense Il est MVP quasiment chaque année euh, euh, Pour ce joueur défensif Donc on parle de quelqu'un qu'on respecte. Donc oui, on attend beaucoup de lui. Oui, il va répondre. Et comme je vous dis, on a comparé toute une saison à ce qu'il a fait juste en début de saison. Il est à un point de différence, il a deux points de différence par rapport à, euh, Donc, au rebond.
1: Individuellement, c'est peut-être même pas... Il, il va... Il, ouais, à Utah, c'était le top 2. C'est-à-dire, oui. c'était Donovan Mitchell et lui, deux Oltars oui. identifiés. Oui. La hiérarchie, elle était à de La
2: hiérarchie, oui. c'est quoi alors
1: bah, Aujourd'hui, on sait que les Wolves construisent autour d'Anthony Edwards, que c'est lui le supposé ouais. franchise player, ou en tout cas, ils sont dans l'attente à ce qu'ils prennent ouais. les rênes. car anthony Towns, le meilleur shooter pivot de l'histoire, dans <rire> ses propres régions. Et puis joueur All-Star aussi. Et puis joueur All-Star ouais. aussi. Donc, à un moment donné, quand on regarde, même si Utah était une équipe plus performante collectivement, proposait un basket plus serein, avait une assise défensive plus établie, ouais. les Wolves... On les attend euh, à la même échelle que ce qu'étaient les, les jazz de l'époque, euh, Rudy, Rudy Gobert, Gobert Ingalls, Mitchell, ouais. et malheureusement, eh, Conley, ne pas oublier Conley, et malheureusement, là, à l'heure actuelle, la sauce ne prend pas comme il faut, et il y a pas mal de gens qu'on qu pourrait pointer du doigt, et au niveau du talent pur, on peut presque dire que ces Wolves-là, sont supposés être mieux armés
3: bien sûr. que les que Jazz d'avant. – Il n'y avait que deux joueurs et là, il y en a quand même plusieurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment être patient. Et okay. comme je l'ai dis, c'est un nouveau système, c'est un nouveau coach, c'est un nouvel Nouvelle environnement. Engagement. Il va devoir s'adapter. Mais euh, après, attention, on ne va pas attendre de Rudy Gobert qui nous met 30 points. Le basket aujourd'hui est en train d'évoluer. De de, de, on attend bien évidemment que les, les intérieurs puissent dominer. Alain B qui met 30 points par match, mais ce ne sera pas le cas de Rudy. Rudy, c'est un joueur qui a été dans ses standards. Il oh, a allez. 14 points, il en mettait 15 pendant toute une année. donc. Il, sera il, en... Voilà, en il, sera jamais... il en mettra jamais 30. Bon. Et, et s'il le fait, tant mieux. Euh, on va pas l'attendre sur... sur une, on saison. Sur une Alors, saison.
2: On n'a pas nos Skype aujourd'hui, on ne les a pas présentés, mais on les a laissés un petit peu se, se reposer, hein, Melvin. Et, et, et Antoine, par contre, Melvin a souhaité réagir euh, par rapport au cas Rudy Gobert.
4: Quand tu vas chercher un joueur comme Rudy Gobert, tu chamboules ton identité de jeu. Et donc, il faut construire qu quelque chose de nouveau, il faut construire de nouvelles habitudes de jeu. Et ça prend du temps, et c'est complètement normal. Après si on regarde statistiquement à ce que fait Rudy depuis son arrivée à Minnesota, c'est quand même plutôt pas mal. Notamment sur le plan défensif où les Wolves sont la sixième meilleure évaluation défensive de la Ligue, ce qui est mieux que la saison dernière. Euh, on a un Rudy, comme à son habitude, euh, qui efface les erreurs de ses coéquipiers, notamment de Carl Anthony Towns, Anthony Edwards et d'Angelo Russell. Et rien que de l'avoir, ça permet d'avoir une équipe qui est dans le top 10 défensif. Et malgré tout ça, il y a quand même une grosse marge de progression encore pour Minnesota. En attaque, c'est un peu plus compliqué. Les Wolves sont actuellement la 18e meilleure attaque de la Ligue. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment ce problème d'identité de jeu. C'est-à-dire que euh, des joueurs comme Carl Anthony Tans, comme, comme Anthony Noirs, n'ont pas l'habitude de jouer avec deux grands. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins d'espace. Et ça rend ce jeu un peu moins fluide. Et on sent qu'ils sont toujours en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Euh, pour D'Angelo Russell, c'est la même. Il est en train d'apprendre à jouer avec Rudy Gobert sur le pick-and-roll. Et donc, je pense que c'est normal qu'il y ait encore des petits... Euh, qui ce soit un peu poussifs. Et on sait que Rudy n'est pas le meilleur attaquant de la Ligue, donc il faut lui donner des ballons dans des cas très précis. Et je pense que s'ils font ça, ils ne pourront que progresser et aller au-delà de ce 50% de victoire où ils sont actuellement. Et la grosse question pour moi qui reste sans réponse, c'est surtout quel est le leader de cette équipe Rudy ne peut pas l'être parce qu'il vient d'arriver. Carl Anthony Towns n'est pas top dans ce, dans ce domaine-là. Et Anthony Edwards est sûrement un peu trop jeune. Donc, tant qu'ils n'arrivent pas à trouver, je pense, qui est le leader vrai leader de cette équipe, ils n'arriveront pas à passer le, à passer le cap. Mmh.
2: Merci Melo, euh, toujours très complet, Melvin. Ouais. Parlons de DeAngelo Russell, donc le meneur titulaire de cette équipe des, des Wolves, qui s'est exprimé justement sur le cas un petit peu Rudy Gobert. Euh, pour lui, s'il réussit à attraper les ballons, c'est un joueur très très efficace. Voilà. Donc dans sa décla, il y a, pour moi, il y a deux choses est-ce qu'il est en mesure d'attraper tous les ballons qu'on lui donne par contre, s'il les a, effectivement, il va oui. rester très, très efficace. La réponse de Rudy Gobert à cette déclaration, ou en tout cas euh, à, son, à ce, à ce contexte-là, dans un match, les passes ne sont pas toujours parfaites. Je dois pouvoir, donc lui, hein, d'Angelo Russell, donner encore plus de confiance et m'assurer que je les attrape toutes. Voilà, donc. Entre les deux, on sent qu'il n'y a pas toujours encore une alchimie ouais. par rapport au
1: positionnement. J'aime la réponse de Rudy.
2: Voilà, mm -hmm. la, Rudy, la réponse est très diplomatique. C'est -ce un vrai tacle qu'il vient de prendre. Mais quelque
1: part, c'est une manière pour lui de dire, ok, je peux ouais. mieux faire. Ouais. Donc je prends pour moi ce que j'ai à prendre pour moi. Coup d'humilité. là. Gros, gros coup, tu vois, de, eh, hey, je suis ton coéquipier, j'ai compris le message, pas de souci. Ouais. Il fait un énorme pas en avant vers son coéquipier en disant, Laisse-moi travailler, je vais te donner encore plus confiance en moi pour lui dire aussi, continue de me faire confiance et qu'on essaye tous les deux de trouver la solution. Et ça, c'est vraiment intéressant de, de voir l'approche qu'a Rudy par rapport à ça, parce que ce n'est pas un homme qui a peur de, de faire des déclats ou de Bien dire sûr. ce qu'il pense. Il a dit contre chaque... Donc, ça veut dire qu'il est vraiment dans un bon état d'esprit qui oui. peut permettre à Minnesota de passer un palier dans justement cet apprentissage. Et Mélo, il a mis le doigt sur un truc super important, le leadership dans le vestiaire et le cadrage d'une équipe. Mm. C'est-à-dire qu'un un Mike Conley euh, dans, dans une équipe, ça te tient collectif. Ce qui,
2: ce qui, manque, ce qui manque du coup euh, à cette franchise, c'est oui. cette équipe qui est en train de se construire.
1: Bah, on connaît bien D'Angelo Russell, qui était celui quand même, qui était à, à l'époque un... le, le mouchard avec Nick Young dans le vestiaire des, des, des Lakers. Lakers. Ça laisse une trace. Mm. Euh, et si tu veux, ça ne reste pas non plus un joueur extrêmement euh, légitime par rapport au ah, fait. Si, voilà. Par rapport au fait qu'il soit très irrégulier, okay. Conley c'est <rire> une régularité absolue, c'est le mec d'une stabilité reconnue dans la ligue. Dionigi Russell c'est autre chose. Ouais. Patience avec Rudy
2: Gobert, on l'a compris, on va suivre bien sûr sa saison et puis on essaiera justement de, de, de vous en dire un peu plus sur l'évolution justement de son intégration pour, pour les Wolves de Minnesota. On va rester du côté ouest des États-Unis, on va parler des Lakers dans le d'accord pas d'accord. <rire> <rire> euh, ça discute hein, bien sûr en, en off euh, Angelo, Melissa. On va parler des Lakers euh, qui vont un petit peu mieux hein, C'était pas terrible hein, en ce début de saison euh, LeBron blessé, Eddie blessé euh, Ça gagne un peu plus de matchs Mais ça, ça essaie surtout de se faire respecter sur le terrain Mais de manière un petit peu euh, illicite Cette semaine euh, Patrick Beverley euh, voilà, S'est distingué sur le terrain En poussant l'intérieur des Suns De Phoenix des André Ayton dans le dos, hein, on peut le dire, parce que ça va avoir, je pense, une incidence sur notre, sur notre discussion ensemble tout à l'heure. Mmh. Euh, Patrick Beverly, on peut en parler, hein, c'est un, un extérieur, pardon, un arrière-meneur expérimenté maintenant de 34 ans, euh, qui est passé un petit peu par toutes les franchises euh, en NBA, les Clippers, euh, Minnesota. Ah,
1: c'est par Olympiacos en Europe aussi. Ouais,
2: exactement, il y a eu du Houston, et là donc il est avec, euh, avec lebron. Poste 1-2, je l'ai dit, 1 85 81 kg. Il est drafté 42e par les Lakers d'ailleurs, en 2009. Et voilà, les stats, vous les voyez, 8 points, à peu près 4 rebonds. Mais c'est surtout un, un meneur défenseur qui s'exprime aussi beaucoup en parlant sur, sur le terrain. Donc, on va, on va discuter, bien sûr, de, de tout ça ensemble. Euh, suite à cette poussette... Expulsion de trois matchs, suspension aussi de salaire pour euh, Pat Beverley, et ça a fait un peu parler euh, les insiders américains et même, et même les joueurs. Et un certain Draymond Green, hein, qui est un peu euh, adepte de ce genre de, de situation ou d'expulsion, euh, s'est enfin, exprimé pardon, sur le nombre de matchs où euh, euh, notre ami euh, Pat Beverley a été expulsé. Trois matchs, ça semble être un petit peu excessif. Elle vous d'accord avec la déclaration de Draymond Green, et donc le nombre de matchs de suspension pris par, par Pat Beverley. On pose la question d'accord, pas d'accord, et ensuite on développe... Euh, Mélissa, d'accord, pas d'accord euh,
3: Pas d'accord sur la suspension. Pas d'accord, donc... D'accord avec la suspension.
2: Ok, donc on se met un peu en mode duel, hein, vous en avez l'habitude. On, <rire> euh, on va écouter <rire> d'abord... Voilà, on sort un petit peu les, les armes. On va écouter Mélissa, honneur aux femmes, sur, ton, euh, sur ta position, une minute pour nous pour me convaincre, ah, et ensuite on, on écoutera en vélo.
3: Donc euh, pas d'accord, pas d'accord, simplement parce que je pense que ce basket, ce haut scoop basket manque un petit peu. Aujourd'hui pour moi, le jeu est devenu un peu trop soft. On ne peut rien faire, on ne peut pas toucher les joueurs, on ne peut pas les pousser, on ne peut pas euh, s'exprimer sur un contre, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut plus regarder un joueur en face. Et pour moi, ce côté-là manque un petit peu. Donc je ne suis pas d'accord pour prendre trois matchs parce que je pense que le simple fait d'être suspendu et euh, d'avoir une technique, enfin d'être sorti du match, c'était amplement suffisant. Donc euh, je suis pas d'accord sur ce fait qu'on puisse simplement se priver d'un joueur parce mm -hmm. qu'il y a une poussette. Ok, la poussette, je veux bien que... Bon, je laisserai vélo s'exprimer sur ça et on en parlera, ouais. mais pour moi voilà le jeu devient un peu trop soft et que protéger son coéquipier qui est par terre parce qu'il y a un joueur qui s'approche, moi je reste pas d'accord sur ça donc on laisse pas euh, un coéquipier être approché par un adversaire aussi facilement, donc pour moi voilà garder quand même cette identité du basket qui est euh, euh, bad boy's boy sport, tu vois, est, on est entre nous et une équipe c'est une équipe, t'approcheras pas mon coéquipier sans que je puisse, euh, tu puisses me sentir, donc euh, pas d'accord
2: pas d'accord avec ça, on, on a bien compris sur le buzzer en plus, bravo oh, au buzzer, ouais. buzzer beater comme on dit, ça qui gère bien sûr le tempo, <rire> euh,
1: C'est ça, ça eh. c'est
2: meneuse de jeu, hein. on connaît. Angelos <rire> voilà. que es prêt à me convaincre.
1: Ready Go Eh bien tu sais quoi, je la fais pas à la Eminem, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, tous les faits qu'elle qu a annoncés sont totalement vrais, mais elle est en train de parler de la culture générale du jeu. Mmh. Là on est en train de parler d'un fait et geste. Spécifiquement, parlons de la situation. C'est dangereux d'arriver dans le dos, de bumper avec l'épaule dans les côtes flottantes d'un joueur qui ne s'y attend pas. Est-ce que c'est tout à fait condamnable d'essayer de se mettre au-dessus du joueur, de, le, de quelque part le moquer, de le provoquer dans la situation où en plus il avait pris un coup au visage Donc, Pour moi, on ne condamne pas Ayton tel qu'on aurait dû le faire. Par contre, le geste de Beverley est un geste réprimandable qui doit être puni parce qu'on ne peut pas non plus donner l'autorisation aux joueurs de faire des gestes dangereux qui pourraient potentiellement mettre à mal la saison d'un joueur ou peut-être euh, mettre ce joueur qui subit le coup hors des parquets. Donc la suspension est justifiée même si je suis d'accord avec l'identité générale soft de la ligue qui a pris un mauvais pli dans ce, à ce niveau-là, mais pas d'accord sur le geste, donc suspension validée.
2: Buzz beater, ah. j'ai deux, deux, deux shooters meneurs avec moi qui gèrent bien, bien le tempo. Euh, ok, j'entends tes arguments. Moi, je voudrais, avant que, de vous répondre, peut-être qu'on se remette un peu dans, dans le contexte de deux éléments. C'est début de saison, Draymond Green. Mm -hmm. euh, et on se souvient un peu de, du punch malheureux sur le jeune Jordan Poole. On a, on a les vidéos et on va même vous la montrer voilà, maintenant. Donc euh, ça, c'est un élément euh, dont on a discuté ici. Les sanctions de la NBA ne sont pas tombées. D'accord, ça s'est passé dans le cadre d'un entraînement, mais dans les installations
1: Cadre de privé. franchise NBA. Cadre privé, Voilà. c'est pas un match c'est au sein des vestiaires, c'est au sein d'un l'entraînement. D'accord, il y a forcément une différence.
2: Voilà, on voit les ouais. images euh, d'une violence extrême, et c'est vrai que ouais. la NBA euh, quand même a, a tardé à, à réagir. Je crois qu'elle l'a même pas fait, et ça s'est géré en interne. Moi, je voudrais aussi qu'on évoque les années 80-90, comme tu mm. l'évoquais, euh, Andiello. On a quelques images euh, dans cette époque-là. On se faisait un petit peu justice soi-même, mm. euh, et euh, ça n'allait pas forcément vers des sanctions très très importantes.
1: Voire pas de sanction du tout des fois.
2: Pas de sanction du tout. Voilà, <rire> les images euh, sont assez violentes hein, pour pour les jeunes. Euh,
1: Accrochez-vous, c'était un
2: autre monde. Donc c'était soit faute personnelle, soit à la limite, calmez-vous messieurs et tout ira bien. Voilà. Donc ça, ça c'est la mise, c'est la mise, c'est la mise en contexte. Ma réponse. Elle va être un petit peu une réponse de Normand. Euh, J'aime beaucoup l'idée de dire qu'on euh, ne peut pas, sur un terrain, se permettre de se faire justice soi-même. À partir du moment où il y a des arbitres et ils sont au nombre de trois pour euh, officier et faire leur, leur travail, il faut les laisser faire même si de temps en temps... Euh, les responsabilités... 30 000 caméras hein, aussi. Hein,
1: voilà, 30 000 les caméras, ans,
2: ouais. euh, des fans. On est regardé quand même en mondiaux-vision. Donc on ne peut pas laisser un produit et même un sport euh, justement euh, dériver comme ça a pu l'être dans les années 80-90. Et on sait d'ailleurs ce que ça a pu donner quand on pense à la... À la... La, la, la bagarre de, ouais, place de Berlin. Palace, exactement ouais. 2004 donc la NBA est traumatisée par ça elle veut surtout
3: ouais. pas euh, voilà moi, accepter ce type d'image j'aime beaucoup le fait qu'on puisse montrer les images parce qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui quand il euh, y a plein de joueurs qui disent euh, back in the days on parle <rire> du high school », les jeunes n'ont pas aujourd'hui la, la réalité de ce que ça voulait dire et ouais, moi je suis super ouais. contente qu'on puisse montrer les images pour montrer à quel point euh, c'était vraiment euh, je veux dire violent et que c'était difficile d'où on mettra euh, parenthèse Michael Jordan the goat parce qu'il a quand même dominé dans un environnement comme ça où il a fallu prendre des coups, il a fallu, on parle pas des petits coups vous venez de le voir et je suis super contente de ça mmh. c'est que malgré ça, malgré quatre mecs qui t'attendaient dans la raquette pour te mettre juste euh, un coup et t'achever, et quand j'ai t'achevé, c'est ta carrière qui pouvait être achevée et ben il a réussi quand même à dominer euh, et pas une seule année mais plus Plusieurs longtemps années. Donc, une les... Revenons le sur,
2: euh, sur Pat Beverley, récidiviste on a une, une image à, à vous montrer il a été quand même éjecté huit fois est-ce que euh, quand on est un, un joueur récidiviste comme ça, on mérite pas d'être jugé un peu plus sévèrement que les autres
0: alors, ouais,
1: je, je pense en fait que cette suspension va au-delà du geste en lui-même. C'est-à-dire que pour ce geste-là, pour un joueur euh, « euh, first offender » comme ils disent là-bas, euh, première offense, euh, premier crime, il aurait peut-être pris un match. Euh, il, se serait, il se fait éjecter du match, il prend son amende, peut-être un match de suspension selon la gravité du mouvement et après, euh, voilà, on passe à autre chose. Mais comme on dit, et c'est… Excellent de l'avoir mentionné. Huit, et, huit, euh, huit éjections, quoi. Huit éjections. Et, Sanctions aussi... pour actes antisportifs. Exactement. Et à un moment donné, l'acte antisportif peut prendre de multiples formes. Ouais. Mais euh, j'ai ce pragmatisme dans toute chose dans la vie. J'essaie vraiment d'essayer de juger les choses par rapport à un fait euh, unique, tu vois, qui est donc indépendant tu, du reste. Donc, tu n'intègres pas l'antériorité. Je, je, je la conçois. C'est-à-dire que je pense ouais. que quelque part, ça légitimise encore plus la suspension. Mm -hmm. Parce qu'il faut, faut un moment que le mec se calme. Euh, on doit essayer de trouver un moyen de, de polisser un comportement pour lui expliquer « Écoute, mon garçon, on va progressivement te donner des suspensions plus grandes. » C'est pour ça qu'il y a, un, euh, par exemple, si on regarde les amendes, Marc Cuban, par exemple, qui avait été prévenu par rapport à son langage avec les arbitres, mmh. il se prenait une première amende de 15 000 dollars. Pour lui, c'est 50 centimes. Il s'en prend une, 50, une de 50 000, une de 125 000. Et, et ça, ça change, continue à monter. jusqu'à ça ce que, Bah, Ça change qu'à un moment donné, quand les gens en auront marre, euh, ils arrêteront, et s'ils en ont pas marre, bah, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas eu suffisamment de chance pour adapter leur comportement. Donc ça veut dire que là, Beverly's il refait une offense comme ça, ça ne va pas être trois matchs, c'est peut-être 15, ouais. voire même une demi-saison, ouais. voire même... Donc la sévérité
2: de la sanction doit ouais. avoir euh, normalement une, une influence et un impact sur le changement de comportement. C'est ça,
1: normalement c'est l'idée. Hein.
2: Question à vous deux, hein. vous êtes encore un peu sur le terrain, vous étiez comment sur le terrain vous Quand euh, ce genre de situation... <rire> a, a... C'est produite ou... Euh, J'imagine que Mélissa, okay. oui.
3: Dites-moi un peu. Enfin, dis-moi comment tu pouvais réagir. Euh, la situation où j'ai mon coéquipier qui est par terre. Par terre, oui. Ou... Moi, mon coéquipier par terre, ouais. tu peux pas. J'accepterai pas qu'un autre, euh, le joueur d'en face, puisse venir entre guillemets pour l'humilier. Euh, je ne vais pas mettre de patate, je ne vais pas pousser non plus. Okay. Mais en tout cas, je serai bien devant pour te montrer que tu fais un geste. Euh, ça va mal se passer. Okay. C'est certain.
1: Non, moi, j dis dit du tout hein. Nous, on veut, on veut la vérité, hein. aujourd'hui. Moi, le problème, c'est que j'ai l'épreuve sur Instagram. <rire> moi, j'ai littéralement giflé Kostas Vassiliadis sur le terrain et l'arbitre l'a vu et n'a rien dit. Wow. Ouais, c'est la Grèce. Hein. Euh, en fait, j'arrive... Ma première année en Grèce, j'arrive et Kostas Vassiliadis, pour ceux qui connaissent le basket européen, c'est une légende, ancien international grec et euh, pistolero, comme on en fait peu en Europe. Il m'a vu arriver, première année en Grèce, il s'est dit, c'est qui lui Je vais lui montrer qui est le boss. Donc il a commencé, en plus il est un peu plus grand que moi, donc il a commencé à mettre des coups de torse, euh, <rire> à commencer à mal me parler, euh, hum", des trucs comme ça. Et donc moi, qui ne suis pas du genre à reculer, je lui ai de, dit deux, trois politesses dans l'oreille. À un moment donné, il m'a mis un coup. Je suis venu visage contre visage. Il m'a mis la main à la gorge, il m'a repoussé. La gifle, elle est partie directe. Elle a connecté. Les fans de La AEC, qui en plus sont certains des plus fous euh, en Grèce, ont vu ça euh, et t'as
2: pas eu un peu de mal à sortir de l'enceinte
1: et ben bah justement tu vois comme quoi ce mec là c'est quand même un bonhomme à la fin euh, sachant le contexte grec et, euh, et ouais, voyant que on les on peut
2: protéger la situation
1: bah c'est carrément lui qui est venu me voir et, et il s'avère qu'en plus on a le même agent et je le savais pas <rire> il m'a dit et mon agent qui me dit mais comment tu as pu te prendre la tête avec costas il est génial et, euh, et grand sportsman tu vois grand euh, fair play il, il a mis bon, sa main quelques, sur ma tête tu as, quelques, venu, fait tu as quelques faits d'armes quoi j'ai quelques faits d'armes mais ils sont assez rare, c'est vraiment. Justifié. On retrouvera les images d'ailleurs. Hein. Oh On le montrera là, si la semaine ça, prochaine. C est,
2: c est... Angelo consultant aujourd'hui, mais ça n'a pas été que l'homme
1: euh, <rire> intelligent que vous voyez posé sur, sur une chaise. Mais, mais si tu veux, si tu veux, c'est vraiment le seul fait d'arme dans ma carrière où il y a eu un coup qui est parti. Ok. C'est le seul fait d'arme. C'est une situation quand même euh, qui a été vraiment très spontanée. Bon,
2: tu peux comprendre que les esprits peuvent s'échauffer. Mais de par temps contre, c'était face à face. Hein. On
1: s'est regardé dans les yeux. Hein, quand <rire> ça puis, va. Voilà. C'était pas, c'était pas, j'arrive dans le dos d'un mec ça et bam, je lui mets un coup dans l'homme. L'homme est éduqué. Il regarde.
2: Moi, les gens voilà, c'est-à-dire,
1: si je pense quelque chose de toi, c'est comme le camouflet de l'époque, tu sais, avec le, le gant, là, c'est... Tu jettes le, tu lui mets le, le, le petit camouflet, puis tu jettes le gant au sol et je vous retrouverai à 15h cet après-midi. Mais, bon. <rire> c'est important, est important à ce qu'il ouais, dans le sens avance.
3: où, euh, peu importe ce qui se passe, mm. c'est-à-dire qu'on peut... Avoir une euh, altercation, ouais. mais il faut que ça soit de face. C'est-à-dire que tu ne viens pas derrière. Pour on mettre peut un avoir un une altercation, euh, Mélissa. On peut a... C'est-à-dire que quand on dit on peut en avoir, euh, je ne dis pas qu'on se tape, mais on peut arriver face à face. Tu vois, on c est, c est... Je, je suis désolée, mais ce sport, je l'aime trop. Et ça fait partie de cette culture de sport. C'est-à-dire que tu mets un panier où il y a quelqu'un qui doit pouvoir
2: t'exprimer. Tu... Il voilà, faut fait. pas robotiser les hommes. Il ne faut mmh. pas robotiser.
3: Moi, tu viens face à moi, ça va m'exciter parce que tu veux faire ça. Bah, je vais te montrer sur le terrain maintenant. C'est quoi la différence Merci.
2: On va conclure là-dessus. Les réponses c'est meilleur le
3: sur le terrain. Ouais. D'accord La bagarre, tout ce qu'il y a autour, non, non, on essaie non, quand non, même pas... d'éviter. Voilà. Mais qu'on puisse, puisse avoir au moins le droit de mettre un dunk et de regarder un mec, pouvoir le mettre à ah court oui, et le regarder non, ça, sans prendre une technique. Ce qu'a dit mais... Mélissa
1: au tout début de l'argumentaire est extrêmement important, c'est-à-dire ouais. qu'on essaie de retirer les émotions du jeu. Ouais. Et pour moi, le cadre, ouais. c'est le juste milieu. Ce n'est pas le basket des années 80-90 oui. qu'on a vu où il y avait des mandales qui partaient gratuitement <rire> et c'était <rire> extrêmement dangereux. Mais ce n'est pas non plus le basket des années 2020 et 2020, où tu ne peux même plus regarder un mec dans les yeux quand tu lui as fait une action et du style... Cette technique immédiate quoi.
2: On sent euh, ça, ah, ça, non, ça on vient loin, hein. oui. ça, ça elle vient loin. On, on essaie <rire> de faire passer quelques messages quand même, hein. ah, pas, pas qu'un seul. Même. Bon, ok, on va on va avancer, on va rester un peu dans le même thème puisqu'on va parler maintenant de, de, des blessures en NBA mm -hmm. dans le débat de la semaine. Bon, on, a, on a manqué de mentionner que justement ces gestes un peu anti-sportifs peuvent des fois provoquer aussi des blessures. Hein on parle et de joueurs qui ont des carrières et qui veulent rester sur le terrain le plus longtemps possible. Il faut également penser à ça. On en est à, à peu près un mois de, de saison NBA euh, régulière un mois et demi même, euh, les corps, les organismes commencent déjà un petit peu à, à souffrir et on a noté euh, dans Hype quelques blessures et notamment du côté des Clippers, mmh. euh, Paul George et Kawhi Leonard qui devaient justement pour ce dernier être un petit peu le leader et le moteur mmh. sur le terrain de, de cette équipe des Clippers pour potentiellement être top à l'ouest, c'est loin d'être le cas. vous bon, côté...
1: les avait en prévu comme favoris hein. Dans la configuration optimale chez Exactement.
2: Sais. Ouais. Euh, on ne va pas peut-être remettre en question nos, nos prédictions maintenant. Non, on ne peut pas parce qu'ils ne
1: sont, sont pas dans la configuration optimale. Mais, mais... prenons
2: déjà prenons ce cas-là euh, et on ira après sur d'autres joueurs blessés. Kawhi euh, ouais, ça, ça commence à faire. Hein. Euh, il a 31 ans. Euh, il était déjà quasiment pas. Euh, pas présent la saison dernière, la on s'attendait à ce qu'il soit vraiment euh, leader, comme j'ai dit. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à son physique et à son leadership Peut-être pas, mais au moins à son physique aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une question qu'on doit se poser Pareil pour Paul George, qui était un peu le lieutenant bis, qui joue pas non plus euh, tous les matchs cette saison euh, comme il l'aimerait. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ces deux joueurs.
1: Tu veux prendre la main, Melissa, Ou tu veux que j'enchaîne
3: Allez, tu peux y aller.
1: Vas-y. Moi, moi, pour moi, Paul George est peut-être plus fiable que Nolet... Euh... Kawhi parce ouais. que Paul George joue quand il a mal. C'est-à-dire qu'il a joué toute une partie de la saison, la, la saison passée avec le coude en vrac. Euh, il, il va au-delà de la douleur. C'est ce qu'un grand champion fait dans la grande majorité des cas. Euh, Kawhi alors je ne remets pas en question les, les problèmes concrets qui, qui sont les siens, c'est-à-dire qu'il y a des réelles blessures qui prennent énormément de temps. Et il y a aussi, à un moment donné, une gestion où tu as une friction au niveau des tendons, des ligaments et autres, où tu peux créer une inflammation qui, après tu ne peux plus t'en débarrasser. Donc, tu essaies de, de te pré prévenir de ça, tu de te prémunir et de ne pas te mettre dans la zone rouge où à un moment donné, bah, après, tu ne fais qu'être blessé ou tu es que dans la douleur et c'est plus vivable. Le problème, c'est que comme tu dis, tu regardes la liste, Ça fait beaucoup. Et ça, ça fait plus que beaucoup, en fait. Et est-ce qu'on peut croire en sa fiabilité ou lui faire confiance encore La réponse est claire, non. On peut juste espérer, il est sous contrat et c'est un énorme euh, investissement de la part des, des Clippers et en configuration maximale. On imagine euh, tout se passe de manière optimale. Euh, Kawhi en bonne Tu santé, parles de Kawhi de
2: Paul George par rapport à ouais. la, confiance, la, la confiance. Pour moi,
1: c'est Kawhi parce okay. que comme j'ai dit, il y a plus de fiabilité du côté de Paul. Et Paul George, ok. Paul George est apte à jouer blessé. Même blessé. Même blessé et à être bon encore.
2: On s'arrête là-dessus. Vous avez été joueur, moi je vais parler à, à vos expériences sur le terrain. Est-ce qu'on doit accepter de jouer blessé Bien sûr, tout dépend du niveau de la blessure, mais on a quand même besoin d'être là sur le terrain à des moments clés. Ça reste que la saison régulière. Et puis, les carrières doivent durer. Comment on gère un petit peu, cette, vous voyez, un peu ce positionnement versus je dois être là pour mon équipe et pour le projet de l'équipe, ouais. et puis mon corps quoi.
3: Comment on fait bah pour moi, il y a beaucoup trop, euh, trop d'enjeux pour prendre un tel risque. Ça veut dire que pour même un joueur aujourd'hui, pour moi, euh, qui n'a pas forcément une carrière NBA, je reste persuadé que la blessure, euh, il faut prendre le temps au repos parce que c'est plus important d'être sur un terrain longtemps et de terminer une saison correctement parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a plein de choses. Et non seulement des enjeux euh, sportifs, mais il y a la santé. Pour moi, être en bonne santé, c'est plus important que tout. Alors jouer blessé, c'est prendre le risque d'être absent et de manquer beaucoup de choses quand tu es blessé. Tu es blessé, tu n'es pas seulement blessé sur le terrain. Quand tu ne peux pas marcher, c'est chez toi que tu ne peux pas marcher. C'est tes enfants que tu ne peux pas prendre soin. Il y a plein de choses entre guillemets qui dépendent de ça. Donc être en bonne santé, c'est la priorité. Un genre blessé, c'est sur le côté, c'est prendre le temps de revenir, prendre le temps à la convalescence. Par rapport à, à Kauai c'est compliqué parce que c'est un joueur sur lequel on mise beaucoup. Aujourd'hui, les Clippers, euh, même Paul George n'a pas autant d'impact que euh, peut avoir euh, Kawhi dans une équipe. Il est aujourd'hui la, la personne que les Clippers comptent sur. Euh, sur. Pour gagner ce titre aujourd'hui, on a besoin de Kawhi. Cette équipe le sait, le coach le sait, euh, tout le monde le sait. Mm. Maintenant, Kawhi, c'est quand même… Euh, oui, il y a beaucoup de récidivisme. On a quand même le Spurs, quand il a refusé de jouer parce qu'il avait mal, mais on ne savait pas qu ce qui se passait autour de lui, etc. Donc, il a été longtemps absent. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a joué dans la douleur. Et qu'à un moment donné, je pense que les joueurs ne sont pas, entre guillemets, des robots. Quand on le sait très bien dans les backstage, quand tu es blessé, on va venir te voir pour te dire, bon, tu reprends quand On va essayer de te voir 15 médecins pour que tu puisses, entre mmh. dire, avoir des avis différents, etc. On fera tout pour que tu sois sur le terrain. Sauf qu'à un moment donné... Euh, jusqu'à ce que le joueur puisse dire stop. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne pourrai pas... Il y a blessure Plusieurs et blessure. blessure. La blessure, est blessure. et blessure. Il là... y a blessure et blessure. Et là, et là il manque sa première année parce ouais. qu'il se fait quand même une rupture au ligament, euh, au croisé. Ouais. Il a quand même une rupture de croisé. Une rupture oh, de, ouais. croisé. de croisé, c'est une saison. Et comme je dis, je me suis fait euh, une déchirure, euh, là, euh, sur le solaire, c'est euh, 7 cm. Le médecin que j'ai vu, c'est le médecin du PSG, qui m'a dit, voilà, euh, il faut compter au moins 7 cm, c'est un centimètre, il faut compter un cm par centimètre de déchirure. Okay. Pour, pour qu'il puisse cicatriser, c'est une semaine. Donc, cette semaine, c'est 7, semaines, euh, 7, 7 semaines. semaines. Et après, tu vois comment ça se passe et comment ça cicatrisé. Il m'a dit, là, ça va, on compte par semaine. Un mec comme, euh, comme euh, Mbappé ou okay, comme Neymar, ouais. il a ça, c'est quatre mois d'arrêt sans discuter.
1: Trop d'enjeux ne sont, sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux oh. ne pas les mêmes.
3: Exactement. On investit beaucoup trop sur ces joueurs-là pour dire qu'aujourd'hui, il est blessé il revient dans une semaine. Là, il a une entorse à la cheville. Ça prendra le temps que ça va prendre. Une Entorse à la cheville, c'est au moins 14 jours. Mais c'est correct. donc, tu multiplies ça parce que tu veux qu'il puisse être sur le terrain longtemps. C'est début des, de des de saison que, qui tu sont Tu veux qu'il
1: puisse plutôt, être sur le
2: terrain déjà, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ensuite, longtemps. Sportif de niveau que vous avez été, est-ce qu'on est toujours à 100% quand on arrive sur le terrain
1: Très honnêtement, non. Donc
2: comment on fait Jamais, pas un match. C'est au propre joueur de prendre sa décision, de se dire « bon là, je suis apte, j'y vais ». En
1: oui. fait, euh, <rire> je vais faire référence à ce que disait Michael Jordan euh, dans le, le documentaire The Last Dance, où à un moment donné, euh, après sa fracture au pied, le président euh, et propriétaire des Bulls dit euh, « tu restes sur, sur le côté, Michael, euh, il y avait 90% de chances que tout se passe bien, mais il y avait 10% de chances qu'il y ait une récidive, et si récidive, fin de carrière, mm. plus de basket ». Et, euh, et Reinsdorf qui essaye d'expliquer à Jordan, euh, mais si tu avais un mal de tête et qu'on met dans, 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 ton, dans ton ta petite capsule là de, de cachets, neuf cachets qui vont te guérir et un cachet avec du cyanure qui peut te tuer, tu risquerais de prendre un cachet Et Jordan, il dit, ça dépend à quel point le mal de crâne est intense. En est fait. intense. Donc pour moi, tout dépend de, 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 de ton... On a vu, par exemple, un Clay Thompson qui était totalement euh, désespéré, euh, dépressif d'être euh, éloigné des parquets. Il en, il en fondait en larmes sur le côté du terrain. Euh, C'est quelque chose qui est particulièrement compliqué parce que… C'est très blessures.
2: individuel dans l'approche.
1: Et puis, il y a surtout ce des que blessures, je comme le dit Mélissa, où tu n'as juste pas le choix. Mais il y a d'autres blessures où c'est, euh, bon bah j'ai une petite contracture là, je gère, euh, une petite tendinite ici, bon bah ok, les soins, et, euh, et à notre niveau, alors peut-être qu'en Europe c'est différent parce que nous c'est un match par semaine et qu'à un moment donné il y a une obligation avec moins de matchs, où on fait oui, que oui. 34 matchs de saison bien régulière, il y a, y a, y a, y a une notion récupérer. de descente et de montée. Mm -hmm. Notion de titre et de, de rétrogradation. Mm -hmm. En NBA, quoi qu'il arrive, les franchises peuvent dire bon, on fait la passe sur cette année, ouais. on l'a signé pour Exactement. 4 ans, on veut qu'il soit bien, on investit pour l'année prochaine. Exactement. Tu vois, un Kate Cunningham blessé, on prend aucun risque. Mm -hmm. Un Kawhi blessé, 40, ah. 40 millions l'année Ok. Oui. On prend qu'un risque. Ah, ouais. Angelo de Sagarakis, euh, bah... <rire> Allez, va jouer Va jouer, mon ami Je voudrais qu'on écoute,
2: qu écoute euh, l'avis de, 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 de Melvin ah. qui s'est quand même exprimé sur la question euh, Kawhi. Euh, Melvin qui, qui le voit jouer en conférence Ouest euh, parlant de San Francisco. On écoute Melvin et puis on continue à discuter de tout ça.
4: Pour moi, Sylvain, dans la liste que tu viens de dénumérer des joueurs qui manquent le plus à leur franchise, euh, pour moi, celui qui manque le plus à la sienne et de loin, c'est Kawhi Leonard. Tout simplement parce que son absence change absolument tout pour les Clippers. Euh, avec lui, on parle d'une équipe euh, qui était prétendante au titre, prétendante à la couronne de la Conférence Ouest. Et sans lui, on parle d'une équipe qui est une équipe moyenne de la Conférence Ouest, une équipe dans le ventre mou. Euh, et encore, faut-il que Paul George soit, soit, soit également présent. Mais c'est vrai que euh, personne dans l'effectif actuel des Clippers ne peut répliquer ce que fait Kawhi Leonard. Et malheureusement pour eux, s'il n'est pas là, euh, ben c'est une saison qui passe, un peu, euh, qui passe un peu à la trappe. J'ai envie de dire encore une fois, parce que depuis ce, son trade et son arrivée, au, euh, son arrivée à Los Angeles, au final, les Clippers ne sont pas grand-chose euh, à se mettre sous la dent. Il y a eu une finale de conférence euh, il, y a, il y a deux ans, mais elle est arrivée alors que Leonard s'était blessé au premier tour des playoffs. Euh, donc au final, ça change vraiment tout. Ça change euh, leurs ambitions. Euh, sportive, mais ça change aussi l'avenir de la franchise parce qu'on sait que Steve Balmer met les moyens, euh, il construit une nouvelle salle, il veut vraiment euh, aller chercher ce titre. Mais si après 4 ans, bah, tu n'as rien à montrer et tu ne veux pas te, te, te reposer sur Kawhi Leonard, il bah, va falloir changer de direction et on sait qu'en NBA, ça va prendre beaucoup de temps.
2: Alors, élargissons un petit peu, peu l'angle, je le disais en, en introduction, plusieurs joueurs euh, sont blessés, nous on en a noté 5 euh, on peut peut-être euh, vous, vous les présenter Damien Lillard donc, pour Portland euh, tension au mollet, Kawhi Leonard c'est une entorse à la cheville, on ne l'avait pas précisé euh, Paul George, élongation aux ischio. donc les deux Clippers, James Harden élongation au tendon du pied et euh, la Melo Ball euh, qui s'était fait une très très grosse entorse en pré-saison et qui n'est toujours pas revenu, qui n'est pas dans le carton, donc parmi ces 5 euh, non, euh, lequel le manque
3: plus à sa franchise, Mélissa Kawhi. Kawhi ouais. Ok, je te laisse développer Oui, parce que Kawhi, pour moi, aujourd'hui, il est la clé des espoirs des Clippers. Okay. Et euh, tout simplement, comme on a pu l'entendre, il a un impact défensif qui est incroyable sur le terrain. Ça veut dire que quand il est là, euh, il impacte non seulement il impact des deux côtés du terrain, défensivement, avec les mains immenses qu'il a et euh, la, la place qu'il prend sur le terrain. Et offensivement, quand il a la balle dans les mains, c'est quand même une sérénité pour toute l'équipe. Tu sais qu'il va en faire quelque chose, tu sais qu'il va faire la bonne passe, tu sais qu'il va faire la différence. Et s'il ne le fait pas, il prendra rebond et en mettra dedans. Donc, pour moi, aujourd'hui, il est vraiment la clé euh, du succès des Clippers. Il est la personne sur qui ils ont misé. Et ils ont eu raison de le faire parce qu'il a montré à plusieurs reprises qu'il qu était quand même euh, ce joueur-là qui est, entre guillemets, offensivement inarrêtable et défensivement impressionnant. Donc, euh, pour moi, ça reste euh, parce que si je prends aujourd'hui James Harden, aujourd'hui, euh, on regarde encore le match, le dernier match. Tu as trois joueurs qui sont à plus de, plus de 20 points. Euh, tu as encore Embiid qui met 30 points. Ils ont gagné. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, ça, 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 ah. ça dépend moins de lui. Et puis, il n'est pas… Euh, The franchise de, de cette équipe. Kawhi c'est
1: le Joel Embiid et, des Sixers. De la même manière c'est le Damian Lillard des Blazers. C'est le Damian Lillard des Blazers. Des Blazers et... Donc
3: il représente tout ça et en plus de ça c'est à dire que si je prends <coughs> Kawhi c'est parce qu'aujourd'hui euh, on sait qu'avec lui les Clippers ont une chance de pouvoir aller euh, chercher ce titre. Euh, si je prends euh, Damian même s'il sera là s'ils arrivent à atteindre les playoffs ça sera entre guillemets euh, un, un succès pour pour eux. Si je prends aujourd'hui comme on dit voilà c'est à dire qu'aujourd'hui sans quoi. Les, les, les Philippe peut encore aller en play-off, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'impact qu'il a change tout pour cette équipe, elle change complètement tout la dimension de l'équipe, donc pour moi c'est pour ça que je le mettrais devant, non seulement à cause de son impact, mais aussi à cause de l'impact de toute une équipe dans le classement qui change tout, donc là, euh, oui... Tout est construit
2: autour de, de Kawhi, surtout cette année. On se souvient des propos de Nicolas Batum, où lui-même se disait que cette année, ça allait être leur année. Pour l'instant, ça ne démarre pas très bien.
1: Mais, On... mais l'importance est la même, si tu veux. Je ne je mets, je, ouais. je mets pas de classement. Y a pas de, je ne priorise pas une absence plus que l'autre. Elles ont le nom... même impact. Euh, chaque, chaque franchise a des enjeux différents. Mmh. Chaque franchise a des ambitions différentes. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, chaque franchise a un franchise player, un joueur sur qui tout est basé, mmh. autour de qui tout est construit. Mmh. Et donc, quand ce mec la manque... Ça euh, déstabilise ça le problème. Complètement, complètement, à court
2: terme. Tu peux euh, évoquer du coup le nom du joueur qui impacte le plus par son absence
1: Pour moi, c'est Damien Lillard. Parce que, euh, contrairement à un Kawhi Leonard qui n'a pas créé encore de culture du côté des Clippers, mm -hmm. Damien Lillard sait les Blazers. Tout, tout ce qui concerne les Blazers et l'identité de jeu, la culture de la gagne, c'est euh, Dame Time. Damien Lillard. C'est-à-dire que cette franchise a été construite sur la durée maintenant depuis une décennie autour de ce joueur. Euh, Kawhi est arrivé en grande pompe, grande recrue, il est venu en binôme, il hein. ne faut pas oublier qu'il est venu avec Paul George, mm -hmm. c'était supposé être Batman et Robin du côté de, de Los Angeles, euh, euh, reprendre la ville euh, en main et euh, créer en fait une nouvelle culture que hein, que hein, a qui, a qui est très fait. Lakers là-bas. Hein qui est même uniquement Lakers si, si on veut vraiment être pragmatique vis-à-vis -vis de l'amour qu'ont les gens pour, pour ces deux franchises dans, dans la ville de Los Angeles. Donc, du côté de Portland, c'est Damien Lillard. Ouais. Tu vas regarder Damien Lillard comme étant euh, à la même échelle qu'un Clyde Drexler et dans le temps, probablement dépasser Clyde Drexler, même si avec euh, Drexler et Terry Porter, ils sont allés en finale NBA euh, deux fois. Une pour les plus jeunes, 90. Ouais, c'est ça, 90, 90, Dream Simmer, Clyde bon. Drexler. Mais si tu veux, Damien Lillard... Euh, vu que c'est lui le go-to guy, et c'est aussi lui qui euh, donne ce sentiment que tout est possible une fois qu'il est sur le terrain retire également le meilleur scoreur de l'équipe. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont la profondeur de banc pour pouvoir pallier à l'absence d'un mec qui a quasi... Alors, on, va,
2: on va te répondre. On a un carton euh, fait par notre chef d'édition euh, qui bosse très bien, d'ailleurs. Lucien, euh, 20 journées euh, en NBA pour les, euh, pour les Blazers. Il euh, y a 9 matchs manqués, donc, pour Damien Lillard. Le bilan avec lui, c'est 7 victoires, 4 défaites. Le bilan sans Damien Lillard, c'est 4 victoires, 5 défaites. Et on rappelle donc la blessure actuelle. Tension au mollet droit. Donc, ça confirme aussi euh, un un petit peu, euh, même voir beaucoup tes propos. Moi, je voudrais qu'on aille sur un joueur... Euh...
1: Bah avec lui, en début de saison, ils étaient dans le top 4 ils de la Ils étaient dans le top 4, hein. ouais. Très, très gros début de saison, ouais. effectivement, Donc, avec, euh, euh, avec des meilleurs. Surtout dans une, dans une NBA aussi homogène, C'est-à-dire que là, plus que jamais, euh, je parle pas juste du niveau global de la ligue, mais mm. le, le, le bas de classement reste le bas de classement et le haut de classement reste le haut. Et mais puis, il oui. est... Au-delà des Celtics et des Bucks, et on peut peut-être mettre Phoenix, il y a très très peu d'écart sur le top 12-13 de la conférence. Ça se joue à, une, allez, à deux matchs près, tu peux être troisième de la conférence à l'heure actuelle. Un mot
2: sur euh, la mélo -ball. Euh, qui n'a pas joué un match cette saison. Euh, les euh, Charlotte Hornets ne euh, sont pas très bien euh, en ce début de saison euh, euh, bord play-in voire même
1: euh, ouais, en, ils sont en surtout, en euh, Ils sont surtout candidats à loterie. Hein. Voilà, joueur, mmh. joueur,
2: euh, joueur playmaker, joueur qui, voilà, qui met les autres un petit peu en valeur. Euh, très flashy aussi, capable de, de faire beaucoup de choses. On voit là d'ailleurs euh, le, le carton, les boules pour ball. <rire> bien joué, Lucien. 20, 21 journées, euh, 18 <rire> matchs manqués. Donc, il a joué un petit peu quand même. Euh, une victoire, deux défaites avec... Euh, la Melo Ball et 5 victoires, 13 défaites sans la Melo Ball en torse de la cheville gauche. Est-ce que c'est pas justement peut-être le joueur le plus impactant pour son équipe qui manque à son équipe en ce début de saison, tant autour de la Melo Ball Gordon Eward est là, mais bon, voilà, on sait Eward, que c'est pas, pas toujours. Et en plus, c'est le même problème de blessure. Ouais. Est-ce que c'est pas lui justement qui manque le plus au Charlotte Hornets pour tenter d'être milieu, voire bord de playoff
3: alors ce qui montre que Charlotte, euh, par rapport à la Melo, la Melo, ce n'est pas seulement un joueur, euh, c'est une star. Sur le terrain, c'est star en dehors du terrain. Lamelo, c'est celui. Star est euh... pas super on est bien d'accord. C'est, oui, il n'est pas encore super C'est vraiment, euh, <rire> mais je dis star avec un vrai S euh, ouais. et vraiment je pèse le mot parce que ce petit, euh, je me rappelle encore le jour de sa draft. Tout le monde, ai pas dormi de la nuit pour savoir quel, euh, sur quel euh, il serait numéro 1 ou numéro 2 Mais c'est de voir l'engouement autour de lui, les gens qui l'a ramené dans cette salle, euh, l'amour de Charlotte qui est revenu parce que voilà, aujourd'hui, euh, si on devait regarder le nombre de maillots qu'il a pu vendre juste grâce à grâce euh, les Charlotte ont pu vendre grâce à la Lamelo aujourd'hui il donne, envie, il donne envie de regarder les matchs de, de Charlotte, il donne envie d'y aller, il donne envie... Et pour moi, c'est vraiment tout ça qui, qui représente okay. la Melobol. Donc oui, il manque à l'équipe, mais il manque surtout à toute, toute à, la hype à, toute autour de, autour de, de Charlotte la ville, de projets, ouais. Oui, moi, c'est vraiment ça que je dirais par rapport à ce garçon. Et il est juste... C'est beau et ça donne envie de le voir jouer. Quand tu vois la Melobol jouer, tu as envie de jouer au basket. Ce petit te fait des choses incroyables, tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Mmh. Il a un courage énorme, il n'a peur de personne. Mmh. Euh, il donne envie de le voir jouer et ça fait plaisir. Quoi. Ça
1: fait vraiment plaisir. Il a, Mais il y a des blessures différentes, ah, tu problème, vois. Ouais. Tension au mollet, c'est un truc que tu gères bien. Le problème avec les blessures qu'ont les Kawhi Leonard et qu'on sort, quand tu vas dans des blessures extensives euh, qui t'immobilisent te, te, longtemps et autres, c'est que quand tu reviens, généralement, tu compenses. Et quand tu compenses, qu'est-ce qui se passe D'autres voilà. blessures apparaissent. D'autres blessures apparaissent. Donc, euh, tu vas voir que ça se déplace, ça se dispatche sur toute, euh, toute euh, ta morphologie. À un moment donné, c'est oh, -ce ischio, faut... après c'est le dos, Dern après c'est le dos. Et Angelo le dira ouais. aussi,
3: euh, c'est quelque chose. Il faut savoir que tous les sportifs, il n'y a ouais. pas un sportif aujourd'hui qui, qui a eu une carrière et qui joue sans blessure et sans douleur. On a tous des douleurs, on a tous des pathologies qui sont restées. on a charge tous, aux entre au des niveau de gérer un petit peu ça et il y a de jouer. Tous avec... les joueurs, quand bien même tu seras absent 6 mois, 8 mois, 9 mois, 11 mois et des années, tu reviendras, il y aura toujours quelque chose entre guillemets. Les sportifs ont l'habitude de jouer avec des douleurs. C'est ce, de hein. ouais. euh, ce que
1: disait Kobe au sujet de Lebron, un peu à son âme, mais c'est ce que disait Kobe au sujet de Lebron, Lebron qui commence à avoir plus de plus en plus de blessures. Mmh. Et Kobe lui disait, il va falloir maintenant qu'il adapte son jeu mmh. de okay. telle sorte à ce que lui qui joue d'une certaine manière puisse arriver à un moment donné où il... Il se gère, il utilise moins certaines choses qui sont plus à même de l'amener vers la blessure. Sujet, Donc,
2: sujet intéressant, ouais. Ouais, pas, bien mal sûr. De, pas mal de ramifications et d'angles. On pourra aussi développer justement cette notion un petit peu de comment gérer quand on arrive en fin de carrière. On va euh, se faire un petit focus sur les équipes surprises, les équipes hype de ce début de saison. Allez, pour conclure plutôt les équipes surprises. Hype, c'est les équipes qui dominent. Euh, on va plutôt se focaliser sur les équipes qui vous surprennent en ce début de saison. On a un peu plus d'un mois de, de saison régulière euh, en NBA. Euh, il va rester encore une soixantaine de matchs mm -hmm. à peu près. Euh, Dites-moi tout. La semaine dernière, on faisait un petit peu les équipes qui seraient plutôt euh, tankers, donc euh, Victor Wembanyama compatible. compatibles. Là, on va monter un petit peu le level. Euh, quelles équipes euh, vous surprennent en ce début de saison On commence par toi, euh, Mélissa. Pour moi, les Cavaliers. Cavaliers oh, C'est Mathilde, tu ne peux pas faire ça. pas le droit. pas le je <rire> suis une. Allez, <rire> De la conférence Est, les Cavaliers, on regarde le, le tableau d'ailleurs, bien en selle les Cavaliers, euh, donc 21 journées de saison régulière, donc c'est à peu près pareil pour, pour euh, cette équipe que pour le reste. Troisième, troisième place à l'Est hein, quand même, 13 victoires, 8 défaites et euh, troisième euh, au pourcentage de tir à 3 points, 39,1% euh, à 3 points, quand on sait que le NBA moderne aujourd'hui c'est beaucoup au large, mm -hmm. quand on les met c'est mieux. On t'écoute Mélissa.
3: Non, c'est parce que euh, c'est pas la place qu'on les attendait. Ils étaient 9e normalement l'année dernière, ils ont fini 9e. Mais si tu les prends les, les, les deux années avant et les troisième années avant, ils étaient avant-dernier et dernier. Donc pour moi, c'est une équipe à laquelle. Euh, pff, on ne regarde plus, on n'en parle plus euh, depuis que le bon est parti, depuis que. Euh, Ils ont tourné cette page là. Irving, on a et tourné très, la page. Et, assez vite, hein, et très très vite d'ailleurs, parce que derrière ça, bah, après Kevin Love qui est reparti là-bas, mais bon, il n'y a pas eu de résultat, il est aussi blessé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, les Ce c'est juste pas l'équipe à laquelle tu t'attends. Est-ce qu'il n'y a cette troisième ni quatrième Alors euh, qu'est-ce qui qu explique
2: justement cette euh, bonne position Est-ce que c'est l'arrivée de Donovan Mitchell Est-ce que c'est l'éclosion d'Evan Mobley qui progresse un peu Ou euh, Darius Gartland, aussi le, le, le meneur explosif all-star déjà
3: beaucoup développer sur ça Alors, on a peu de temps malheureusement. Beaucoup, malheureusement. Là, je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'on a pris la même équipe et on est tous les deux surpris, mais il l'aime beaucoup plus que moi. Moi, je suis surprise parce que ce n'est pas une équipe que j'apprécie forcément et que j'ai l'habitude de regarder, okay. mais surprise, parce, agréablement surprise par entre guillemets, ce qu'ils sont en train de proposer et le jeu qu'ils sont en train de proposer, tout ce qui se passe autour, mais comme c'est…
2: Bigger Staff, Evan Mobley, mmh. Darius Gartland, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Donovan Mitchell, quel est le, le joueur, ou bien sûr le coach hein, pour le Bigger Staff, qui a le plus d'impact sur les résultats de la franchise
1: Fou, euh, qui oui, on a, on a peu de temps, je préfère préciser. Ah, oh, honnêtement, Sylvain... Euh, pour moi, ce serait prendre le mauvais chemin que d'essayer d'identifier une personne.
2: D'accord, c'est vraiment collectif Oui, c'est un okay. effort
1: collectif. Et c'est à l'image de ce début de saison, en fait. C'est qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, l'arrivée de Donovan Mitchell aide à vraiment hupper les, les ambitions. Ils sont en train de se dire, mais déjà, l'année dernière, on a montré le, le bout du nez. Mm -hmm. On était des, des, des jeunes loups là, qui, euh, qui avaient avions... enfin, faim. Maintenant, on a, on a l'alpha le, le, qui vient d'arriver. Une, une année supplémentaire. Une année supplémentaire. Même si Mobley est un petit peu décevant, je pense qu'il a encore du mal à passer ce palier, surtout avec le départ de Mark Kanen du côté des Jazz. Mmh. Là, c'est vraiment porte ouverte. Kevin Love compense. Donc, euh, vu que Mobley met un peu de temps, Kevin Love revient, allez, il est tombé dans la, dans la fontaine de Jouvence, tout se passe bien, il met dedans. Euh, ce, qui, ce, qui est ce qui est important pour moi, c'est que c'était l'équipe que j'avais mentionnée en début de saison. On avait dit qu'elle était oui. un peu votre outsider oui, oui. de, de choix. Souvient. On s'en souvient. Et si vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube, sur les premiers épisodes. Euh, c'est exactement l'équipe que j'avais choisie. Donc, euh, merci Melissa pour la passe d'ess. <rire> Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu regardes le, la différence de points au niveau des victoires, au-delà du bilan. Tu as... Euh, le, les Suns à l'ouest et les Celtics à l'est. Devinez qui est troisième de toute la NBA en, en termes de différentiel de points Eh ben c'est les Cavs. Les Cavs. Et c'est quelque chose de significatif. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que les victoires et les défaites, euh, ça vient, ça va. Mais le différentiel de points démontre tout de même une qualité de jeu dans la constance de la saison.
2: Alors, qualité sur quels aspects du jeu sur Défensif sur ou offensif Les deux. deux.
1: C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre des points sur le scoreboard, mais ils ouais. sont aussi capables de maintenir la défense ou en tout cas de faire le job nécessaire défensivement pour avoir des victoires plus confortables. D'accord.
2: Sur le pourcentage de tir à 3 points, toi qui as été shooter oui. toute ta carrière et toute ta vie, euh, que, comment tu analyses le fait que le, ça step up à ce niveau-là et que maintenant ils sont quasiment à 40%
1: Eh bien, il y a, on va dire, qualité du jeu proposé en attaque avec le mouvement de ballon, okay. la volonté de se passer et bah, la balle. Les balles arrivent dans les bons timings. Bon timing et, et surtout volonté de l'extrapasse parce qu'on ne enfin, peut pas maintenir un pourcentage au tir très, très élevé quand on est sur de l'exploit individuel, mmh. quand on est sur du travail collectif pour démarquer et le et collectif. Et sans shooter et... référencé, on est d'accord. Exactement, exactement. Okay. Et, et le petit point à, à, à dire aussi pour finir, c'est qu'ils sont intraitables à la maison, mmh. euh, 8 victoires et une défaite, et c'est là où il faut qu'ils passent un palier, c'est leur capacité à voyager. À voyager correctement. Ouais.
2: On va écouter Melvin aussi qui a un point euh, notamment sur Sacramento et Indiana dans euh, son focus.
4: Mon équipe surprise de ce début de saison, elle est en Californie. Et non, ce n'est pas les Warriors, ce sont les Kings entraînés euh, par un ancien assistant coach euh, des Warriors, Mike Brown. D'ailleurs, je voulais revenir sur trois personnes euh, qui sont responsables pour ce bon début de saison. Mike Brown, le coach, Monty McNair, le GM, et De'Aaron Fox, le meneur de jeu et la star de cette équipe. Donc Mike Brown, c'est vraiment le gros changement. C'est exactement le coach qu'il fallait à cette équipe. C'est un coach qui est extrêmement sérieux, extrêmement organisé, voire maniaque. Euh, à cheval sur certains principes de jeu et tout son collectif, tous ses joueurs ont vraiment répondu présent euh, à ce qu'ils demande. Euh, Monty McNair, c'est le GM. Euh, on se rappelle qu'il avait été conspué pour le trade d'Ali Burton et de Sabonis, mais au final, Sabonis brille avec Fox euh, à Sacramento et il a réussi à aller chercher des, des shooters pour vraiment euh, les accompagner comme Kevin water Et la mayonnaise prend, euh, prend vraiment bien. C'est la sixième meilleure attaque à l'évaluation euh, de la NBA. Et enfin, Darren Fox qui est en train de franchir euh, un autre palier qui, qui fait une saison de All-Star il tourne à 25 points 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 38% de réussite à 3 points c'est vraiment le moteur de cette équipe donc les Kings sont vraiment en train de, de construire quelque chose de sérieux et sauf blessure ils vont euh, bah, ils vont faire partie de cette course au play-in au play -off. et pour la première fois depuis 18 ans ils vont être au-dessus des 50% de victoire après 20 matchs
2: la ville Melvin Sacramento effectivement euh, belle surprise hein, de cette conférence Ouest en en deux mots rapidement, Mike Brown, Darren Fox, où le projet collectif fait que cette équipe surprend et est bien classée dans la Conférence
1: Ouest. Projet collectif, même même chose. On ne peut pas mettre qui que ce soit au-dessus du lot puisque on voit très bien que s'il y a une défaillance dans l'effort, une défaillance dans la rigueur du jeu présenté, non, ça, ça tombe tout de suite. Tout de suite, okay. ils n'ont pas cette marge en fait. Donc okay. on ne peut pas dire oui si Darren Fox fait ça, on est sûr que non. Ça doit être de la même, à la même échelle que Cleveland. J'ai même envie de dire que toutes les franchises, même Boston à l'heure actuelle qui est premier, on doit s'appuyer sur une volonté collective d'appliquer une philosophie de jeu et de se mettre les fesses au sol défensivement pour pouvoir être compétitif et, et, et engranger les victoires.
3: Sacramento euh, Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis j'aime beaucoup les mots qu'on est en train de dire par rapport au collectif parce que c'est un petit peu… On avait un peu un discours qui était un peu trouble en ce moment, que ce soit dans le basket international, aujourd'hui en Europe. Et ce « collectif », ce mot-là, « collectif » qui revient aujourd'hui dans le basket, c'est très important parce qu'on avait l'impression que c'était plus individualisé, qu'il fallait qu'un joueur mette 30 points au joueur. Oui. D'entendre qu'on gagne collectivement et que c'est important, bah, je suis super contente qu'on puisse euh, dire ça. Et ça reste aussi une équipe aujourd'hui qui n'a aucune blessure. C'est la seule équipe sur le NBA <rire> qui qui n'a aucun blessé. C'est vrai. souhaite que ça qu puis, profite aussi les... de cette situation. Et puis voir.
1: surtout, on oublie qu'au sein du collectif, les, in les individualités fortes brilleront quoi qu'il arrive, Exactement. mais c'est pour le bénéfice de, le du collectif
2: projet. fait briller, effectivement, les ah, individualités… – Et vice-versa, et, et,
1: et, et les individualités qui mettent au service du collectif et leur et qualité pour permettre, tu sais, de… Euh, – bah, <rire> Le coach, le
2: coach <rire> est là, on sent que ça le <rire> <te> passionne, <rire> euh, on ne mentionnera pas Indiana, mais pareil, Indiana c'est pas
3: les, mal. – les pelicans aussi, aussi oui. c'est très très bien, les et pelicans… – Et donc on, on dirait bien le trade, entre guillemets, je suis désolé, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était entre guillemets, pleurer à Liberton qui est parti, c'était peut-être très triste, mais aujourd'hui, récompensé par leur histoire, équipes, euh... Mais Désolé, ouais, ouais. mais à Liberton de l'autre côté, c'est bien aussi, hein. l'équipe
2: monte. C'était un deal win-win pour bon les Bon, deux.
3: Deal. Euh...
2: bon eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Mélissa, d'être bon. venue. Tu reviens quand tu veux. Merci. plaisir de, de, de t'écouter dans, dans Hype, euh, et, puis, euh, et puis Angelo également. Hein yes. Toujours bien vécu, ah. bien vêtu plutôt, à chaque fois que je plante mes C'est oui, de... marrant, ça va, ça va rester
1: notre, <rire> ça euh, notre, truc, ça.
2: notre petit truc. On va remercier bien sûr les équipes techniques de Sport en France. Lucien qui prépare cette émission euh, vaillamment chaque semaine. Romain Schindler qui nous permet d'être là dans ce superbe beau plateau et, et studio. N'hésitez pas, euh, si vous n'avez pas vu cette émission en live, elle est disponible en replay sur euh, le YouTube de Hype et de Sport en France et également sur le site web de Sport en France et l'application à télécharger. N'hésitez plus, on y sera. Et puis, on sera là, bien sûr, pour vous parler de Hype NBA la semaine prochaine. Ciao.